0: ¿Qué tal compañeras y compañeros de camino? Seguimos en tiempos de conversión, en tiempos de cuaresma, en buena compañía. En nombre de la red de radios Jesuitas de América Latina y el Caribe, sean bienvenidas y bienvenidos a otro encuentro especial con la buena nueva de Jesús que brota desde varios países, obras apostólicas, servicios y redes de la compañía de Jesús. Es un placer acompañarles.
1: Esta es la palabra oportuna de Francisco.
0: Como siempre arrancamos con los llamamientos del Papa. Esta vez se lamenta de la situación que viven multitudes que pasan hambre. El padre Lucas López nos entrega esta reseña.
2: Hola Alexander, con motivo de un encuentro del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, del Papa compartió la desgarradora dicotomía entre multitudes que pasan hambre y el derroche de alimentos producidos con masas de efecto invernadero. Francisco fue claro en su análisis Estamos llevando al mundo a límites peligrosos Dijo con contundencia Mientras repasaba la situación de mujeres, jóvenes, pueblos indígenas Y concluyó así Alexander Debemos hacer frente al hambre Cultivando la esperanza que brota de la acción colectiva En la que la empatía, la investigación, la tecnología Nos lleven a dar respuestas apropiadas Eso sí, en buena compañía Lucas López del equipo CEPAL Para la red de radios Jesuitas de América Latina y el Caribe En Potosí y Bolivia,
0: los humedales que son fuente de agua están en peligro. Desde la Fundación ACLO nos reporta Davis Fernández.
3: Gracias. Los principales humedales en Potosí se encuentran en la región sudoeste de Los Lipes, cuya función principal es el de filtrar y dar accesibilidad de agua potable a las comunidades asentadas en el lugar. Entre las amenazas que sufren estos humedales están el cambio climático por provocar una rápida evaporación y la minería de litio que, a pesar del posible desarrollo económico y tecnológico que pueda generar al país, tiene otra cara como lo explica la ingeniera ambiental Paola Quispe.
1: Tenemos también otra amenaza a esos humedales, que es la minería de litio, ¿no? Como cualquier otra actividad o cualquier otra minera utiliza lastimosamente cantidades enormes de agua, millones de metros cúbicos al año de agua limpia, de agua potable para justamente estas actividades de extracción de litio no esa es la otra cara de la moneda que muchas veces no la vemos
3: Con el objetivo de proteger estos humedales Viviana Lagrava, coordinadora del colectivo de derechos humanos Empoderate en un foro sobre la explotación del litio puntualizaba los resultados de una investigación de acceso al agua y la información encabezada por el Centro de Documentación e Información Bolivia, CEDIP
4: Hemos hecho un inventario de cuerpos de agua para saber de dónde toman agua las comunidades que están en el área de influencia, que no son cinco, sino 17 Hemos mostrado también los estudios hídricos que se han realizado para ver cómo ha rebajado el caudal de, de Río Grande, precisamente por las borateras y luego por la empresa de San Cristóbal. Hemos mostrado también cómo se han ido secando los bofedales detrás de San Cristóbal.
3: Ante estos resultados, el cura cacique de la Nación Lípez, Tomás Colque, en su voz, expresaba la preocupación de los comunarios que habitan en la región.
2: Se ha succionado bastante recursos hídricos y por tal razón, cuando cuando se va a secar el agua eh, no va a haber producción, no va a haber qué comer para nuestros ganados y para el turismo, bueno, ya se va a embromar el gran salar de los lipes, hoy llamado salar de Uyuni, y entonces ya no van a llegar los turistas, y qué va a haber los turistas, no
5: verdad, y entonces es una gran preocupación que nosotros tenemos.
3: Para En Buena Compañía reportó David Fernández, periodista de la ZDACLO de Bolivia. Nos vamos a México para una
0: conmemoración dolorosa. Elizabeth Ángel nos cuenta que se cumplieron 18 años de la tragedia en la mina Pasta de Conchos. Elizabeth, te escuchamos.
1: Este 19 de febrero se cumplieron 18 años de la tragedia de la mina Pasta de Conchos, ubicada en San Juan Sabinas, Coahuila, al norte de México, en donde quedaron atrapados 63 mineros. El caso ha sido acompañado por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez en sus demandas de verdad y justicia. A través de una celebración eucarística, el obispo emérito Raúl Vera y los jesuitas respaldaron las demandas de verdad y justicia de los afectados, destacando las promesas incumplidas del gobierno federal en cuanto al rescate de los cuerpos de los mineros que aún permanecen atrapados en la mina. Raúl Vera destaca la principal exigencia de la no
2: repetición. Una desgracia, una explosión, con responsabilidad de seres humanos, especialmente a los dueños de la mina y
5: también los malos gobiernos que no les han obligado a poner todas las medidas que ahora se están pidiendo, se suplican al, al, al gobierno actual. Pidamos, hermanas y hermanos, porque haya respuesta de justicia y medidas de no repetición, en el caso de pasta de conchos, roguemos al Señor.
1: La tragedia en la mina de pasta de conchos, propiedad de Grupo México, ocurrida en 2006 debido a una explosión por acumulación de gas metano, sigue siendo un momento doloroso para México. Con esta celebración eucarística se busca mantener viva la memoria de aquellos que perdieron la vida en el desastre minero. La Compañía de Jesús en México refrendó su solidaridad y apoyo a las familias y las personas defensoras de derechos humanos que les han acompañado. Reportó Elizabeth Ángel de la Compañía de Jesús en México para En Buena Compañía.
0: Desde Brasil, nuestra querida Ana Klein nos informa cómo se desarrolla la campaña de la fraternidad para vivir la cuaresma. Adelante, Ana.
4: Alexander, un saludo.
1: Con motivo de cuaresma en Brasil, vamos de campaña. merci Suárez, educadora social de Sares y vicepresidente del Consejo de Laicos de la Arquidiócesis de Manaus, nos cuenta cómo será la campaña.
4: Durante la Cuaresma, realicen redes, formación para multiplicadores de la campaña de fraternidad que se desarrolla en Brasil para guiar la experiencia del Trípode Cuaresma: Oración, Ayano y Limosna o Caridad. Sor Rosana y yo dirigimos la formación en la región episcopal de Nuestra Señora Aparecida, que serán multiplicadores de los ideales de esta campaña que tiene como el tema Fraternidad y Amistad Social. Y el lema: de sus hermanos y hermanas. Mercy Suárez nos cuenta Alexander los desafíos a los
1: que nos amas la campaña.
4: El desafío es mantener la ética del respeto y la solidaridad, evitando el aislamiento y la cancelación de quienes son diferentes, divergentes o opuestos ante las crecientes acciones intolerantes y violentas en los medios y redes sociales. Esta campaña viene como un para sanar las grietas en el ejercicio del amor social y que la unidad y la fraternidad universal es diversa, buena, bela, verdadera, haciendo gozosas y felices las relaciones sociales. Como iglesia en Brasil, estamos llamados a este testimonio de amor y paz social. Estamos llamados a este camino cuaresmal, a profundizar lo que Jesús, Cristo crucificado y resucitado, dejó como legado y identidad entidad cristiana, fomentando la convivencia fraterna entre hombres y mujeres Soy Ana
1: Claudia Klein de Comunicación Jesuitas Brasil para En Buena Compañía
0: Para cerrar este primer segmento contactamos a Grecia Peláez de la Cepal para informarnos que se cumplieron cinco años del documento de vitales orientaciones que Francisco le dejó a la Compañía de Jesús Grecia, la palabra es tuya
1: Hola Alex, el pasado 19 de febrero se cumplió el quinto aniversario de la publicación de las cuatro orientaciones particulares para la misión que el Santo Padre dio a la Compañía de Jesús, nuestras preferencias apostólicas universales conocidas como las PAU. Estas orientan toda la acción apostólica de la Compañía, nos indican cómo debemos llevar a cabo y avanzar en la misión de reconciliación y justicia. El padre general Arturo Sosa publicó un mensaje en video para conmemorar la ocasión y también nos ofreció unas guías cortas de oración diseñadas para ayudarnos a profundizar y ver lo fructífero que ha sido el camino recorrido hasta ahora y lo que promete para el futuro. Les invitamos a conocer y compartir este mensaje visitando nuestra página web jesuitas.lat para en buena compañía Grecia Peláez de la Oficina Cepal.
0: Nos place de recibir al maestro en casa por la radio, ¿dónde? Alberto Morales nos cuenta mucho más sobre la reasunción
6: de este proyecto. Bienvenidos a todas y todos los oyentes de En Buena Compañía, les saluda Alberto desde Radio El Maestro en Casa 820 AM en Guatemala. Desde finales de noviembre de 2023 se iniciaron los trabajos para que Radio El Maestro en Casa 820 AM Guatemala nuevamente saliera al aire. Después de varios esfuerzos técnicos, el 4 de diciembre de 2023, la música y las voces volvieron al dial 820 AM para el ciclo escolar 2023 con cobertura en los departamentos de Guatemala, Alta Verapaz, Escuintla, Huehuetenango, Quexatenango, Jutiapa, Quiche, Chiquimula, Totonicapam, Zacapa y Zacatepeques. Radio El Maestro en Casa 820 AM forma parte del Grupo Radial ASEC, donde su principal misión es llevar educación, cultura y comunicación a través de la radio. La metodología de educación radiofónica a distancia, actualmente con posibilidad de ampliarse a diversos canales, sigue siendo innovadora para acompañar el desarrollo integral de las personas, de sus familias y comunidades. Estamos trabajando en un nuevo desafío, innovando la parrilla de programación e implementando el uso de otros medios, la radio en línea y a la carta, entre otros, con la finalidad de dinamizar la radio con programas participativos para nuestros oyentes, en especial para los estudiantes y voluntarios de IGER, docentes, padres de familia, líderes educativos. Se ha iniciado el nuevo ciclo escolar con la transmisión de los programas de acompañamiento como clases radiales, radio revistas y audios complementarios. En la radio El Maestro en Casa continuamos dando vida a la misión de Iger, educar, dar voz e informar a través de la radio y continuar impactando vidas. Desde Guatemala informó Alberto Morales de Radio El Maestro en Casa 820 AM.
0: Desde Radio Cutibalú en Piura, Perú, Gladys Reyes se nos alerta de los efectos que deja el cambio climático, sobre todo por la ola de calor. ¿No es así, Gladys?
1: Hola, Alexander. ¡Qué calor!
7: ¡Uf! ¡Qué calor!
1: ¡Cuidado! Piel roja, caliente y seca, respiración cardíaca acelerada, dolor palpitante de cabeza, puede ser golpe de calor. Como dice el investigador Ken Katahashi, investigador científico del Instituto Geofísico del Perú, es más complicado protegerse del calor que de las lluvias. Pero el escenario del cambio climático a futuro no pinta nada bueno.
2: Si seguimos emitiendo gases de efecto invernadero, como lo venimos haciendo sin, ningún, sin ninguna mitigación, de acá al, al final del siglo XXI podríamos tener en la región, particularmente en la costa norte de Perú y en la Amazonía peruana, más de 200 días al año de calor extremo que puede ser portal para las personas. Estamos hablando de, un, de una situación donde probablemente pues, la mayor parte del año sería eh, inhabitable, digamos, para, para la gente debido a las altas temperaturas. Entonces es un tema que es urgente.
1: Lamentablemente las consecuencias del cambio climático tendrán un impacto a gran escala en nuestra Amazonía.
2: El bosque amazónico puede llegar a colapsar con el cambio climático junto con la deforestación y, y el aumento de los incendios forestales. Es algo que está discutido en esta, estos reportes de las Naciones Unidas pero es un tema que, digamos, si bien es muy incierto, tendría efectos bastante dramáticos en el país, no solamente porque el bosque amazónico en sí es este, hogar, digamos, para una gran biodiversidad este, en, del mundo, sino que también la Amazonía es la fuente de humedad para los recursos hídricos en los Andes. Es decir, que si perdemos bosque amazónico, es probable que perdamos recursos hídricos en los Andes también.
1: El investigador Ken Katahashi hace el siguiente llamado urgente.
2: En primer lugar, la gestión de riesgo de desastre es la, una de las principales medidas de adaptación al cambio climático. Es decir, si estamos ya nosotros adaptados a lo que ya viene ocurriendo, vamos a estar en mejor posición para lo que viene en el futuro. Entonces ahí sí es importante este, una mayor capacitación de las autoridades eh, para que puedan eh, entender mejor la información que se les está dando pero que es importante que se puedan eh, conocer para que puedan tomar las mejores acciones
1: Soy Gladys Reyes Mondragón de Radio Lu en Piura, Perú para En Buena Compañía
0: Nos vamos a El Salvador Las recientes elecciones donde fue ratificado Nayib Bukele como presidente estuvieron marcadas por denuncias de irregularidades Gerardo Castro nos reporta
5: les quiero comentar que las elecciones para presidente, vicepresidente y diputados se desarrollaron en medio de irregularidades y denuncias de fraude. A esta situación antecedió la inconstitucionalidad de haber lanzado como candidato a presidente de forma consecutiva a Nayib Bukele y Félix Ulloa. Cuando cerraron las juntas receptoras de votos comenzó el escrutinio, se reportaron una serie de anomalías, entre estas que el sistema se cayó. No hubo internet en muchos centros. Los votos se duplicaban al ingresar las actas al sistema y el ente encargado de velar por el cumplimiento de todo el proceso, el Tribunal Supremo Electoral, no jugó el rol que le correspondía. El presidente salvadoreño, sin que el Tribunal Supremo Electoral brindara resultados, se declaró ganador y reclamó para su partido 58 diputados de 60. Los resultados del evento electoral se conocieron hasta 15 días después. Sin embargo, el proceso de escrutinio también estuvo plagado de irregularidades y anomalías, según denunciaron integrantes de partidos políticos. Héctor Silva, candidato a diputado por nuestro tiempo, dijo que incluso de los recintos del escrutinio, los observadores fueron sacados por el partido del presidente Bukele.
2: De un representante de Nuevas Ideas le dice específicamente con estas palabras a una observadora de la OEA le dice, ella puede observar, pero desde afuera, aunque le parezca ridículo. Y ante esto, las autoridades no hacen nada, el tribunal no dice absolutamente nada. Entonces la pregunta para los salvadoreños es, ¿quién está en control de este conteo de votos? ¿El partido Nuevas Ideas o el árbitro electoral, que es el Tribunal Supremo Electoral?
5: Para el abogado José Marinero, los partidos políticos ahora deben pedir la nulidad de la elección, ya que no se conoce en realidad cuál es la voluntad del elector expresada en las urnas. Yo
6: creo que los partidos de oposición lo que, lo que deben hacer es pedir efectivamente la nulidad de estas elecciones.
5: Los observadores de la OEA consideran fundamental que el Tribunal Supremo Electoral genere un espacio que brinde condiciones de equidad y transparencia para todos los funcionarios, representantes de partidos, observadores nacionales e internacionales y la prensa. Hasta aquí mi reporte y deseando que siempre sigan en buena compañía. Desde Radio YSUCA en San Salvador, Gerardo Castro. Y en Honduras existe una gran expectativa por el juicio que se inició en
0: Estados Unidos en contra del expresidente Juan Orlando Hernández por narcotráfico. Nuestros compañeros de Radio Progreso tienen los detalles.
7: Los relatos sobre las reuniones, acuerdos, pagos multimillonarios e incluso fiestas que el expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández mantuvo con narcotraficantes confesos o extraditados constituyen parte de las pruebas en poder de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York. La Fiscalía sostiene la acusación por los cargos de conspirar para el tráfico de drogas y armas hacia los Estados Unidos. A lo largo de este juicio contra el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, que se está desarrollando en el estado de Nueva York, van apareciendo numerosas piezas probatorias relevantes para el juicio como incautaciones de arma de fuego, dinero en efectivo y narcolibretas que fueron registros contables de droga atribuidos a un famoso narcotraficante hondureño conocido como Magdaleno Mesa, donde el expresidente Juan Orlando Hernández y su hermano, el ex diputado también de Honduras, Tony Hernández, son mencionados. Y este juicio que arrancó esta semana Está dando detalles de cómo la institucionalidad hondureña estuvo al servicio de estos cárteles de la droga. Incluso se asegura que el expresidente Juan Orlando Hernández brindó seguridad al capo mexicano Joaquín El Chapo Guzmán a cambio de un millón de dólares. Se asegura que por más de una década, más de 10 años, el presidente Juan Orlando Hernández se alió con los principales narcotraficantes de Honduras para traficar con drogas. Él fue extraditado hacia los Estados Unidos hace dos años, pero fue a partir de este 20 de febrero que inició este juicio donde se busca comprobar la responsabilidad que tuvo en el trasiego de cientos de kilogramos de cocaína para los Estados Unidos, se tiene previsto que el juicio dure una, dos y tres semanas. Para el programa En Buena Compañía, desde Radio Progreso en Honduras, les informó Yolani Pérez.
0: ¿De qué va mi vocación? Es lo que nos comenta Álvaro Hidarraga, de La Recomparte. Álvaro, te saludamos.
8: Hola, Alexander. Hoy mi vocación como laico está en la búsqueda de alternativas de buen vivir con comunidades campesinas, indígenas, afrodescendientes poblaciones que históricamente han sido marginadas y afectadas por todo tipo de violencia directa, cultural y estructural. Desde la Secretaría Ejecutiva de la Red Comparte y con convicción personal, tratamos de, de contribuir y dignificar aún más la vida de las personas, centrándonos en la construcción de una economía para la vida y el cuidado de la casa común. Bueno, este trabajo que vivo en plenitud me llena de esperanza en un mundo roto, pero el que la multiplicidad de pequeños actos de humanidad que vemos diariamente nos alientan y nos inspiran vivo mi experiencia de trabajo pues como una vocación de servicio inspirada también en una historia de vida campesina familiar a la que le debo mi vinculación al mundo rural, bueno soy Álvaro Hidárraga Quintero, secretario ejecutivo de la red Comparte saludos a los y las oyentes de la red de radios jesuitas de América Latina y el Caribe
0: por mi parte será hasta la próxima soy Alexander Medina y recuerden, seguimos en buena compañía